1: la caduta ma, ma ci
0: sono rimasto malissimo, no? Sto scherzando Mi dispiace,
1: se tiriamoci su
0: <ride> Tiriamo. <ride> C'è poco da tirarci su con, con ciò che l'ho invitata a a parlarne proprio di quello che sta succedendo ai cristiani fino ad oggi Riccardi noi eravamo concentrati sull'isis e su ciò che sta facendo in Medio Oriente e Nord Africa il Kenya con il massacro al campus di Garissa è arrivato quasi inaspettato almeno per me sicuramente non per lei
1: è stato un massacro tragico questo dividere i giovani tra cristiani e musulmani e poi uccidere
0: con le domandine sul corano tra
1: l'altro con le domandine sul corano è una storia terribile purtroppo era già avvenuto un'altra volta in Kenya e questi shebab somali agiscono in questo modo ed è una delle tante vicende poi abbiamo avuto la vicenda in Pakistan dell'attacco alle due chiese a Ioannabad vicino a Lahore dove sono morti parecchi cristiani, abbiamo le vicende in Nigeria e poi ritorniamo di nuovo in Medio Oriente che resta un po' l'epicentro drammatico dello sconvolgimento, direi lì siamo a livello di fine dei cristiani in quelle regioni.
0: Sì, io ricordo agli ascoltatori che per intervenire con me e con lei, come ha fatto Flavio d'Imperia che ora parlerà, dovete semplicemente mandare un messaggio al 335-699-2949. Flavio eccoci qua, buona Pasquetta anche se è finita. Flavio, non mi dica che non c'è nemmeno lei. Eh? Flavio? Sì, ci
2: sono. Ah, meno sono. Male, Buonasera, prego. auguri innanzitutto.
0: Auguri a lei, prego. Buona
2: Pasqua, Cristo è risorto. E risorge anche per questi cristiani. Anche se non c'è niente di nuovo sotto il sole, perché proprio rientrando da un monastero ho comprato un libro. Nel 96 venivano ammassati i 7 in Algeria. Stesso odio, stesso modo e poca condanna. Poca condanna da parte, da parte di quei musulmani che forse dovrebbero veramente prendere la situazione in mano, perché così non andiamo da nessuna parte. Non è l'odio tra di, noi, tra di noi che ci può portare a portare la pace. Noi abbiamo bisogno di pace. Francesco lo dice e il suo ospite lo ripete a destra e manca, ma qui i politici, prese di posizione serie, che non siano queste manifestazioni ipocrite sui luoghi delle stragi, eccetera, eccetera ma sia un ritornare a volere la pace, volerla veramente. Sì. questo che abbiamo bisogno oggi, sia noi cristiani che quei musulmani che seguono il Corano. Sì.
0: Flavio, grazie. Eh, professor Riccardi, manifestazioni ipocrite sul luogo della pace probabilmente sul luogo della strage probabilmente il nostro ascoltatore si riferisce ai capi di Stato che, passe- che passeggiano sotto braccio a Parigi o sì. quegli altri che si ritrovano a Tunisi in mezzo alla gente che Forse protesta sì. determinata ma secondo lei sono manifestazioni ipocrite? Ma
1: queste? Io non lo so se sono manifestazioni ipocrite, non credo sono manifestazioni importanti che dicono il nostro... A lei problema. piace
0: vederli lì o la disturba un po'?
1: Ma a me non mi disturba tanto, a me quello che mi disturba è una domanda, che cosa possiamo fare noi, che è la domanda che il nostro ascoltatore si poneva, cosa possiamo fare noi per difendere i cristiani perseguitati e questa è una domanda di non facile soluzione, innanzitutto non dobbiamo distrarci, questo lo ha detto anche il Papa e le autorità politiche, i governi debbono essere attenti. È stato discusso al Consiglio di sicurezza, all'ONU, una mozione francese su questo problema e questo è già un passo avanti. E poi bisogna provare a intervenire e debbono intervenire i musulmani. Devo dire che questa volta nel mondo musulmano, che è diviso in un conflitto lacerante tra quelli che possiamo chiamare moderati e gli altri e i totalitari, i fondamentalisti, nel mondo musulmano un po' più di sensibilità sta apparendo.
0: C'è un altro ascoltatore che chiama da Salerno, è Luigi. Luigi, buonasera.
1: Buonasera e auguri.
3: Grazie
0: a lei. Prego.
3: Eh, eh, Francesco Papa eh, ci, ha, ci ha spiazzato. In Lui ha, ha richiamato l'attenzione eh, a, del mondo mh, su, sul non ignorare, ecco, Ovviamente è un appello che fa i potenti del mondo, non, non certamente a noi eh, cittadini che di fronte a, questo, a questi eventi rimaniamo indignati e forse anche impauriti in verità. Eh, si può pensare che, mh, a, una, a una nuova crociata, perché l'intervento non può essere pacifico, l'intervento non può essere di trattativa con queste persone, non sembra che ci siano spazi di... Uh, di, di, di trattativa, ecco. Quindi lei ha detto
0: si potrebbe pensare a una nuova crociata, ho capito questo. È una
3: crociata, in effetti, che si non con i cavalieri, non uh, con i cavalieri di Marte, ma con i drone piuttosto che con uh, l, 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 i bombardieri, in effetti. quello che grazie. Quello, quello
0: che ci accusano <ride> di fare già uh, Andrea Riccardi, grazie, grazie Luigi Andrea Riccardi.
1: Ma Io non so se noi possiamo intervenire in Nigeria contro Boko Haram, non so se questa sia la soluzione, certo credo che per esempio il governo nigeriano ha la responsabilità di difendere la vita dei cristiani e noi dobbiamo fare pressione in questo senso, come in Kenya, in Kenya per esempio ci sono delle polemiche sull'intervento dell'esercito che avrebbe tardato nell'università dove erano asserragliati i fondamentalisti. Purtroppo non credo che ci sono soluzioni molto semplici, ma bisogna continuare a parlare sia ai potenti sia ai cittadini comuni, perché tutti abbiamo il dovere della memoria e anche il dovere eh, di cercare le soluzioni possibili.
0: Sì, intanto il Kenya oggi ha bombardato le basi di Al-Shabaab in Somalia. Eh, Sono loro che devono intervenire, gli dobbiamo dare una mano e come?
1: Io credo che è molto difficile dare una mano, Eh, con la Nigeria si sono fatti tanti tentativi, ma lì in Nigeria c'è la realtà per esempio di un esercito corrotto che in larga parte, in buona parte almeno non combatte Boko Haram e questo è il primo problema. Il problema è che i cristiani sono in tantissime situazioni del mondo, in particolare del Sud, questo è un altro volto del cristianesimo, perché noi eravamo abituati a pensare a un cristianesimo trionfante. In realtà questo è un cristianesimo umile, umiliato, di povera gente, che paga con la vita perché va in chiesa la domenica. Purtroppo è una storia che si è ripetuta lungo tutto il Novecento. Questo è un grande problema, perché il Novecento è stato un grande secolo del martirio cristiano.
0: C'è un altro ascoltatore, ci chiama da Terni è Claudio. Claudio, buonasera anche a lei.
1: Buona Pasqua a tutti voi. Anche a
0: lei, prego.
4: Ecco, volevo salutare Andrea Riccardi e fargli una domanda di questo genere, perché spesso, di fronte a questo problema delle persecuzioni dei cristiani, si dice che qualcuno deve fare qualcosa. Però non ci dimentichiamo alle volte che il cristianesimo è anche la religione del porgi l'altra guancia e che diciamo determinate. Le risposte, tra virgolette, violente potrebbero fare ancora più danno di quello che comunemente l'opinione pubblica pensa. Faccio un esempio, nel 2009 addirittura si voleva bombardare la Siria e abbattere un regime che si dipingeva come se fosse chissà cosa e magari lo è, non lo sappiamo nemmeno eppure poi si è dimostrato che questo intervento in realtà ha scatenato una guerra che sono cinque anni che dura e che il Papa stesso oggi ha supplicato che cessi ma non si sa come possa cessare ecco io sì. vorrei proprio rimarcare questo punto, cioè le ricette è veramente difficile e da una parte abbiamo un discorso che il cristianesimo in fondo è la regione del perdono che C'è va esercitato certo. anche in questi casi,
1: insomma un po un Claudio, grazie. grazie. vi ascolto per radio. Grazie.
0: Professor Riccardi, no, c'è da porgere l'altra guancia.
1: Io sono d'accordo con il nostro amico di Termi che le ricette non sono facili. Sono anche d'accordo che il cristianesimo è porgere l'altra guancia. Naturalmente io devo porgere la mia guancia e devo perdonare per quello che mi è stato fatto. Cioè voglio dire... Eh, non, si può, eh, non si possono accettare questi delitti incredibili sui cristiani, eh, naturalmente questo non vuol dire nutrire odio, ma sicuramente scandalo e gridare in difesa dei loro diritti e fare quello che si può fare, sì, cioè perdonare non vuol dire diciamo, restare
0: rassegnati e impotenti. Abbiamo parlato di quello che accade in Medio Oriente con l'Isis, abbiamo parlato di di ciò che accade in Africa. C'è differenza, eh, Riccardi, tra le azioni degli uni, diciamo l'Isis, e degli altri, come Al-Shabaab? Ci sono delle modalità diverse, ci sono delle motivazioni che non sono le stesse?
1: Ma guardi, ci sono tante differenze, perché poi sono storie locali diverse, c'è però un'unica ideologia che è il totalitarismo islamista. La Somalia è una situazione tutta particolare, è una situazione di anarchia che dura da anni e anni. In Nigeria c'è questa vicenda del califfato di Boko Haram, in Medio Oriente l'altro califfato e anche lì Al-Qaeda e l'Isis sono due posizioni diverse. Però è certo che qui ci troviamo di fronte a un pezzo di Islam impazzito, non di pochi, che sta creando terrorismo e totalitarismo.
0: Lei ritiene come molti che per l'attacco a Roma sia solo una questione di tempo o c'è ragione di sperare che tutto finisca prima?
1: Ma io spero che questo attacco a Roma non avvenga. Dire, eh, devo dire che diciamo, dobbiamo tenere gli occhi aperti anche se non dobbiamo
0: essere allarmisti. Quello che sta accadendo in Europa, lei ritiene che sia opera di qualche eh, fanatico isolato o che eh, chi agisce agisca sotto una regia che arriva da lontano?
1: Guardi, io credo che sono due fenomeni. Da un lato ci sono queste cellule dormienti, questi lupi solitari che si organizzano e si mettono insieme abbiamo visto in Francia, Dall'altro ci sono input che provengono da una regia centrale e i due fenomeni si incontrano, questo è il fatto più pericoloso, perché fosse solo una regia si potrebbe colpire, invece, questi input, invece queste realtà diciamo, dormienti o questi lupi solitari sono estremamente pericolosi, come è pericolosa l'attrazione che questo totalitarismo terrorista esercita sulle persone su alcuni musulmani immigrati in Europa o addirittura non musulmani convertiti all'Islam fondamentalista.
0: Andrea Riccardi, storico, editorialista, fondatore della comunità di Sant'Egidio, grazie per essere stato ancora una volta con noi a Zappings.